0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de CryptoFacto. Capsule qui est un petit peu à mi-chemin entre un dossier et une capsule, mais euh, je l'ai conçue plus ou moins comme un aspect plutôt technique à comprendre, même si en réalité, il s'agit euh, vraiment de toute une toile de fond qu'il faut vraiment se mettre dans la tête pour comprendre un tout petit peu où on met les pieds lorsque l'on parle de blockchain, de crypto-monnaie et bah, bien sûr le sujet du jour de Web3. Alors, comment prédire d'où viendra le prochain meilleur investissement des crypto-monnaies Eh bien, comme à chaque fois, je vous répète qu'il est impossible de le savoir. Et tous ceux qui prétendent le contraire bah, se trompent probablement, ou alors ils auront un joli coup de chance. Mais toutefois, en développant nos connaissances et notre conscience de l'univers dans lequel les crypto-monnaies évoluent, il est plus facile de se forger des convictions et d'imaginer d'où viendra de la valeur. Donc, on a plus peut-être de chance d'être chanceux, si vous me suivez un petit peu. Euh, je fais un petit parallèle une fois, on avait dit à Tiger Woods, le grand champion de golf, qu'il euh, avait eu beaucoup de chance et il avait répondu « Oui, mais c'est marrant parce que plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. » Maintenant, on va essayer de s'entraîner beaucoup pour provoquer un peu la chance, tout en n'ayant aucune certitude par rapport euh, aux performances futures. Et c'est avec ce message en tête que j'ai envie de vous parler donc un peu du Web 3 puisque c'est, semble-t-il, la version du Web qui intégrera totalement les notions de blockchain et de cryptoactifs. Le but, c'est de vous faire découvrir ou vous rappeler les différentes évolutions ayant permis d'arriver où nous en sommes aujourd'hui, puis de vous présenter les enjeux qui se cachent derrière ce fameux Web3 qui est en construction, nous n'y sommes pas encore. On met gentiment les pieds dedans, on ne sait pas encore trop quelle forme ça va avoir. Euh, mais pour ça, bien sûr, il faut comprendre ces évolutions du Web. Commençons tout de suite avec le Web1, qui est donc la toute première version d'Internet que nous avons connue. Euh, imagine-le comme les, les débuts d'une immense bibliothèque en ligne j'ai pas trouvé mieux et tout a commencé avec un homme nommé Tim Berners-Lee qui a eu une idée vraiment originale et géniale de créer une manière pour les gens de partager des informations et du coup sur internet il a inventé quelque chose appelé le World Wide Web le www que vous voyez apparaître avant toutes les adresses euh, que vous tapez dans votre euh, barre de recherche préférée et puis, ce WWW était comme une toile d'araignée géante de pages web. Et ces pages web étaient essentiellement des documents en ligne que euh, les gens pouvaient lire et partager. Vous pouviez trouver du texte, des images et parfois des liens vers d'autres pages web. Imaginez le premier lien hypertexte. Comme ça devait être la folie. Nous, on utilise ça comme si c'était normal. Mais c'est assez récent puisque on, on est euh, globalement dans les années 90 où tout se développe. Donc au début, le web 1 était assez simple, les pages web avaient principalement du texte, c'était statique, ce qui signifie pardon qu'elles ne changeaient pas beaucoup, et puis c'est pas en scrollant que vous voyiez le fond changer, avoir des propositions de mise à jour, des liens en surbrillance, rien de tout ça. Mais c'était une avancée majeure parce que ça permettait aux gens du monde entier de partager des informations en ligne. Et à cette époque, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux, de vidéos en streaming et de jeux en ligne comme nous les connaissons aujourd'hui. C'était vraiment l'idée de diffuser des informations. Et voilà, au premier jour d'Internet, eh bien, on a reçu un nouveau super pouvoir qui était de pouvoir lire, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir du web 1, nous pouvions lire des pages web qui avaient été créées par des spécialistes. Et c'est d'ailleurs la fondation, le www, sur laquelle... Tout le reste d'Internet a été construit. Voilà, alors avec cette interaction limitée qui était réservée au web 1, il a fallu faire évoluer la bête et nous sommes passés au web 2. Il s'agit donc d'un web beaucoup plus interactif, généré par les utilisateurs, c'est-à-dire vous et moi. C'est parce que euh, nous sommes dans le web 2 que je suis capable aujourd'hui de vous parler à travers ce podcast. Donc il a permis à n'importe qui, moi par exemple, de créer et de partager du contenu, typiquement ce que je suis en train de vous raconter là, euh, conduisant à la montée des plateformes de médias sociaux comme euh, bah, le premier Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et j'en passe, et c'est clairement le monde que vous connaissez le mieux à l'heure actuelle. Mais je vais tout de même prendre le temps de mettre en évidence certaines caractéristiques majeures de ce Web 2, qui a donc été une prise en main incroyable des outils d'Internet pour permettre à chacun de participer activement au développement du net. Donc de consommateur lecteur du Web 1, on passe également au statut d'acteur du Web 2. Par contre, il faut faire attention à certains aspects. Nous sommes devenus certes acteurs du Web 2, mais on n'est pas du tout au sommet de la chaîne alimentaire. On reste tout en bas et très vulnérable. Ce qui était invisible ou considéré comme indolore au début du Web 2 va devenir un vrai problème à régler à l'onde du Web 3. Par exemple, lorsqu'une entreprise lève des fonds, pour développer une application eh ben, elle va avoir des investisseurs qui vont s'attendre à un retour sur investissement euh, allez, avec des, des jolis multiples je donne pas de chiffres mais des jolis multiples ça veut dire qu'au lieu de poursuivre une stratégie de croissance à long terme euh, qui pourrait être maintenue de manière organique l'entreprise est fréquemment poussée vers l'une des deux voies le marketing ou la vente de données et c'est sur ce point là que j'ai envie de revenir en particulier même si je l'ai déjà traité plusieurs fois et que si vous n'avez pas vécu dans une grotte, là aussi vous savez ce que c'est que la vente de données. Plus de données signifie plus de publicité ciblée pour de nombreuses entreprises Web2. Et les plus grandes, bah, Google, Facebook, Twitter, etc., n'hésitent hein, euh, pas à vendre nos données. Ça se traduit par plus de clics, par conséquent plus d'argent publicitaire et l'exploitation et la centralisation des données utilisateurs sont fondamentales pour le fonctionnement du web tel que nous le connaissons et l'utilisons actuellement. Si on n'a plus euh, l'exploitation de ces données, ben le, en tout cas la partie euh, économique, euh, entrepreneuriale du, du Web2 tombe. La conséquence, c'est que nous avons des violations de données qui sont très 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 fréquentes dans les applications Web2 et il existe même des sites web dédiés au suivi des, des violations de données et à l'information des utilisateurs lorsque leurs informations personnelles ont été compromises. Ce que vous devez retenir, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur vos données ni sur leur stockage dans le Web2. Vous pouvez prendre énormément de précautions, c'est très bien si vous le faites. Si vous avez une hygiène résistant à toute épreuve sur le Web, bah vous êtes déjà vous êtes déjà au top en fait. Néanmoins, certaines de vos données seront quand même collectées et euh, vous laissez quand même des traces. Et en réalité, les entreprises suivent et enregistrent fréquemment les données sans notre permission ou alors maintenant avec les nouvelles lois européennes on se retrouve à accepter euh, des milliers de cookies pour de toute façon avoir accès à l'information sinon on n'y a pas accès donc les entreprises responsables des plateformes possèdent et gèrent ensuite l'ensemble des données et lorsque les gouvernements estiment que quelqu'un exprime une opinion qui contredit euh, une forme de propagande ils vont fermer des serveurs ou bien saisir des comptes bancaires euh, et les gouvernements peuvent facilement interférer, contrôler, fermer des applications en utilisant des serveurs centralisés. Donc, on a un problème les données sont centralisées. Techniquement, ça peut être fermé, et techniquement aussi, on dépend euh, de ces, ben, de les personnes qui, qui contrôlent ces ces gros serveurs euh, aussi pour conserver ces données. À titre d'exemple, on sait que les gouvernements interviennent fréquemment dans les banques, ça c'est un secret pour personne à l'heure où la, euh, la SEC américaine ne fait que d'augmenter les taux, mais la raison derrière ce, derrière ce phénomène, c'est que les banques sont aussi numériques et sous contrôle centralisé euh, pendant une période de forte volatilité, d'inflation excessive ou d'autres instabilités politiques il est possible de fermer des comptes bancaires, de restreindre l'accès aux fonds euh, de jouer avec la planche à billets, de monter les taux etc et il y a donc des manipulations qui sont effectuées afin de contrôler l'économie et bon nombre de ces lacunes seront abordées par le Web3 qui va tenter de repenser radicalement comment nous construisons et interagissons avec les applications dès le départ le Web3, nous y voici enfin. Gardez donc bien en mémoire que ce Web3 n'a pas encore été réalisé, qu'on est en train de jeter les fondations. Et c'est une idée future d'Internet qui promet, par exemple, la décentralisation, euh, qui intègre parfaitement la notion d'open source et euh, d'expérience en ligne qui serait contrôlée par les utilisateurs et non pas par des entreprises. Donc on s'attend à ce qu'il y ait vraiment une révolution de la manière dont nous interagissons avec le Web, et que nous puissions, dans l'idéal, le faire avec plus de sécurité et de confidentialité, et que nos données ne soient plus euh, froidement exploitées. Vous l'aurez compris, le Web3 pourrait bien déclencher un important changement en termes de qui détient le pouvoir sur Internet. En se penchant sur cette vision d'un Internet décentralisé, où le contrôle est retiré aux intermédiaires et aux autorités pour être remis entre les mains des utilisateurs, il est absolument clair que cela va représenter un shift de pouvoir et avec le web 3 on pourrait accéder librement à internet sans divulguer nos informations personnelles avoir la pleine propriété de nos données euh, qu'on peut vendre si on le souhaite mais à ce moment là on touche de l'argent pour ça et ne pas dépendre des autorités centralisées qui n'ont pas toujours nos meilleurs intérêts à cœur. Et c'est un petit peu un rejet de, bah, de tout ce qui se fait actuellement, euh, une forme de cri de ralliement, un appel à la révolution, même si je ne pense pas que ce, que le Web3 va forcément complètement faire disparaître la finance traditionnelle et les systèmes politiques traditionnels, de loin pas. Par contre, je, je pense effectivement que ça va être un bon contre-pouvoir qui devrait aussi permettre parfois de de remettre la politique et de remettre l'économie sur des rails peut-être un peu plus sains. Toute la question est de savoir si effectivement le Web 3 pourra réellement réduire le grand pouvoir détenu par les acteurs actuels et le rendre, euh, rendre Internet plus démocratique. Euh, je suis personnellement un amoureux de la démocratie dans le sens où je... je même si je pense qu'on fera peut-être mieux un jour, en l'état actuel des choses, un vrai pays démocratique, c'est quand même un sacré cadeau. Je dis démocratique, mais c'est clair que les, les géants actuels, que ce soit de la technologie, les banques centrales, les gouvernements, vont avoir un intérêt à maintenir une certaine surveillance, et on veut tous qu'Internet reste enfin reste ou devienne à nouveau un endroit qui soit sûr, et pas euh, ce fameux Far West dont tout le monde parle. Mais on doit passer par des étapes aussi un petit peu de, de tests, d'insécurité, de, de refonte, de, de, de presque de philosophie, pour pouvoir poser les meilleures bases possibles. Au moment où je tourne cet épisode, nous sommes donc le 8 octobre, et je vais le poster demain, donc c'est vite, vite vu, hein. donc on est au début octobre 2023. Les caractéristiques qu'on prête généralement au Web3 comprennent la notion de décentralisation, qui est très très importante, où les services internet sont, ne seraient pas contrôlés par des entreprises comme Google, Apple, Facebook etc. Le Web 3, lui, devrait euh, au contraire rendre la propriété, le contrôle des différentes sections d'Internet aux individus et qui devrait aussi réduire les besoins en intermédiaire et ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose, cette idée de décentralisation, même si on doit passer par des phases centralisées pour le développement. Une, un autre aspect qui est prêté au euh, Web3 sera ce qu'on appelle le « permissionless », c'est-à-dire en français sans permission, ça se traduit juste assez mal. Je vais essayer de vous expliquer ça très simplement. Euh, avec cette notion de « permissionless », le Web3 ne nécessiterait pas d'autorisation pour accéder aux services ça veut dire que les autorités centrales n'auraient pas un bouton de contrôle pour dire qui peut accéder à quoi euh, et pour combien et ça va améliorer aussi la confidentialité des utilisateurs réduire, euh, encore une fois, le contrôle des intermédiaires pas besoin de demander la permission pas besoin de rendre des comptes à qui que ce soit à partir du moment où euh, vos actions ne sont pas malveillantes et pour ça, pour éviter les actions malveillantes il y a une troisième notion après décentralisation et permissionless il y a le trustless, sans confiance mais sans confiance dans le bon terme, puisqu'il n'aurait pas la nécessité de faire confiance. Ici, on a dans l'idée que le Web3, euh, puisqu'on supprime les intermédiaires, réduit le besoin de faire confiance à les entités et améliore potentiellement la confidentialité des données des utilisateurs. Et on est en train de développer euh, aussi des, ben, des outils qui permettent ce, ce trust list c'est pour ça aussi que je vous ai fait des dossiers par exemple sur Mina Protocol sur Oasis Network euh, avec le token Rose je vous remettrai encore une fois les liens dans la description mais c'est très important cette notion de confidentialité c'est ce qui va faire aussi que le Web3 sera démocratique et ouais c'est bien si vous, si vous retenez cet aspect là et dernier point que j'ai envie de traiter par rapport au Web3, ça va permettre la finance décentralisée. Alors ça c'est quelque chose que vous connaissez si vous suivez un petit peu le podcast. C'est donc une composante du Web3, la DeFi, qui, qui crée une espèce de finance, une économie parallèle ou complémentaire qui se base sur la blockchain pour ne pas dépendre des banques et des gouvernements. Alors si je fais un petit zoom peut-être sur ce dernier aspect, parce que l'émission s'appelle quand même Crypto Facto, euh, on va dire déjà que les crypto-monnaies vont jouer un rôle important dans le Web3 que ces protocoles issus du Web3 vont reposer sur des crypto-monnaies pour inciter les participants à réaliser certaines tâches, donc contre rémunération et que les tokens euh, ainsi euh, gagnés représentent des actifs numériques qui pourront prendre de la valeur et qui pourront euh, représenter aussi euh, des offres de services comme du calcul du stockage, de l'hébergement dans le web 3, les crypto-monnaies sont utilisées comme monnaie d'échange, je viens de vous le dire, mais on peut faire complètement de parallèle, c'est quand même de l'argent réel à partir du moment où vous arrivez à vous payer des services, c'est de l'énergie contre quelque chose. La grande différence avec le monde actuel, c'est que les crypto-monnaies reposent effectivement sur cette blockchain qui est donc un registre distribué, qui sont décentralisés et qui signifie qu'elles ne peuvent pas être contrôlées par une seule entreprise ou un seul Gouvernement. Au lieu de ça, chaque transaction est enregistrée de manière sécurisée dans un ordre bien spécifique dans le fameux grand livre public, euh, la blockchain, le registre, distribué, comme je vous le disais. Conclusion de tout ça, on a des transactions qui sont transparentes et sécurisées. C'est quand même le luxe. Cette sécurité et cette décentralisation devrait venir euh, bah, de tout simplement la manière dont a été conçu le système. Au lieu d'être stocké sur un seul ordinateur ou un seul serveur, les données, comme des transactions par exemple, sont réparties sur de nombreux ordinateurs du réseau, ce qui va les rendre très résistants à la manipulation ou à la fraude. Et également, ben, si vous avez un shutdown dans certaines régions, et ben, tous les autres ordinateurs répartis à travers le monde prendront le relais. Euh, donc les blockchains semblent être au cœur du Web3, euh, puisque les crypto-monnaies ont été greffées dessus, mais pas seulement, parce que euh, cette décentralisation offre aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données, leur interaction en ligne on a même créé des, des, des institutions euh, qui sont donc des des organisations pardon qui sont donc des DAO là aussi je vous ai fait un, un une capsule sur le, le sujet donc il s'agit vraiment de gérer la gouvernance de ces protocoles blockchain web 3 voilà je crois que je vous en ai déjà beaucoup dit par rapport à ces évolutions du web 1 web 2 vers ce qu'il devra euh, voir apparaître le web3 alors bien sûr, euh, toutes les innovations palpitantes qui se préparent impliquent également certaines limites qu'on ne doit pas négliger que j'ai peut-être peu présentées malgré toutes les promesses, le web3 fait face euh, par exemple à la possibilité qu'un pouvoir centralisé émerge malgré des idéaux à l'origine décentralisés hein, on, ça arrive souvent qu'on casse les jouets hein. euh, par exemple, comme cela semble être le cas en Chine il serait possible de carrément exploiter cette nouvelle technologie pour perfectionner des moyens de contrôle aussi. Euh, où une blockchain serait plus euh, transparente euh, et, et accessible à tous, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Euh, si ce sujet vous intéresse, je l'avais développé plus largement dans mon épisode sur les CBDC. Donc Le lien sera dans la description si ça vous tente. Mais donc pour nous, à l'instant T, nous devrions imaginer dans l'idéal un Web3 qui soit décentralisé, sans permission, sans nécessité de confiance et qui permette le développement d'une finance décentralisée également. Alors pour l'instant, voilà, on est on est au balbutiement de tout ça. Et afin de le réaliser, il faudra passer à travers la complexité de la technologie, c'est un premier frein, des flous juridiques et des phases de réglementation, deuxième frein, ou encore des failles de sécurité qu'on a déjà pu observer, troisième frein. Donc c'est clair que on va, on va casser pas mal de vaisselle avant d'arriver à servir le repas. Mais quoi qu'il arrive, le Web3 sera mort dans l'œuf s'il ne parvient pas à réaliser l'adoption de masse, à savoir que les services et applications Web3 soient utilisés par tous, sans que le grand public n'est spécialement conscient de la complexité du développement qui se cache derrière. Et ma conviction forte, c'est que le Web3 va se réaliser, que... Plus ou moins, tout ce que je vous ai évoqué aujourd'hui va se réaliser avec euh, peut-être beaucoup de dérives. Celle-là, bah, on verra ce qui, ce qui va sortir. Mais croyez-moi, c'est que quand le moment viendra, je serai là pour que nous puissions célébrer ensemble et débriefer de ce qui a été accompli. En attendant une prochaine capsule vidéo et un prochain épisode donc de Crypto Facto la semaine prochaine à 7h le lundi. Je vous souhaite une agréable semaine, une agréable soirée, un bon week-end, etc. Tout, euh, tout dépend de quand vous vous trouvez dans votre semaine. Et à tout bientôt, ciao ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecommecresus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un œil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcasts, à me laisser une note maximale sur Apple Podcasts et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt